Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a este podcast sobre relaciones interpersonales. Me presento, mi nombre es Piero Ruiz, yo tuve la oportunidad de estudiar mi secundaria en Turín, en Italia, y actualmente estoy en el último año de la carrera de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima. Soy intérprete, traductor y profesor de italiano, inglés y francés con cinco años de experiencia. El día de hoy tenemos con nosotros a María Rosario Ocampo. Cuéntanos, María, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué tal, Piero? Soy traductora e intérprete. Me especializo en el campo de la traducción jurídica y financiera. También realizo trabajos de copywriting en lo que es publicidad y marketing. Y tengo más de 20 años de experiencia en lo que es eh, traducción e interpretación. Vamos a pasar ahora directamente a las preguntas que tenemos preparadas para usted en esta entrevista. Eh, cuénteme, ¿qué entiende usted por habilidades blandas? ¿Y en qué circunstancias cree que un traductor o intérprete debe hacer uso de estas habilidades? Bueno, eh, las habilidades blandas, según tengo entendido, son el resultado de una combinación de habilidades sociales, eh, de forma de ser de cada uno de nuestra forma de relacionarnos o acercarnos a otros y también de comunicación. Y las circunstancias en que un traductor e intérprete debe hacer uso de estas habilidades blandas es, por supuesto, en todo momento, desde la gestión del tiempo y el manejo del estrés hasta la gestión de conflictos, que son habilidades blandas. Es cierto. Eh, las habilidades blandas nos hacen capaces de relacionarnos y comunicarnos de manera efectiva con otros. Por ende, su importancia en nuestro quehacer profesional, no solamente para relacionarnos con los clientes, sino también para relacionarnos con los colegas con los que trabajamos. Claro, es muy cierto. Como bien dice usted, las relaciones interpersonales o, rela o habilidades blandas eh, están muy presentes desde el primer momento en que entramos en contacto con nuestros clientes hasta el momento final que, eh, digamos, realizamos nuestro trabajo, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Y qué entiende usted por inteligencia emocional? ¿Recuerda algún momento de su carrera donde haya tenido que usar esta inteligencia? Claro, la inteligencia emocional debe ser utilizada en todo momento, eh, a lo largo de nuestra carrera profesional, independientemente de la 
de la profesión que estemos ejerciendo. La inteligencia emocional se entiende como el uso inteligente de las emociones. Es hacer que nuestras emociones trabajen para nosotros y no en contra de nosotros. Es utilizar nuestras propias emociones para que podamos comportarnos de una manera adecuada para obtener los resultados que queremos para nosotros. Orienta nuestro comportamiento. Y bueno, ¿en qué momento? La inteligencia emocional. Eh, te doy un ejemplo que todo traductor debe conocer, ¿no? Cuando un cliente te llama y te dice, yo también podría hacer esta traducción, pero como no tengo tiempo, te la doy a ti. O sea, se la, te la estoy encargando a ti. Entonces, tú en ese momento puedes pasar por alto ese comentario o te puede molestar diciendo, ¿cómo la vas a poder hacer si no sabes inglés? O este, una traducción tiene que hacerle un profesional de la traducción y obviamente tú no eres un profesional de la traducción. O sea, pueden pasar todas esas cosas por tu mente. Pueden despertar una serie de emociones en tu, en tu mente, en tu corazón, pero no debes tener una reacción inadecuada ante un comentario de ese tipo, ¿no? Debes eh, hacer que la emoción que se haya despertado en ti trabaje a favor tuyo, ¿no? Y no decir lo que estás pensando. No con eso estoy diciendo que no luches por tus ideales, sino que estaría de más contradecir al cliente, ¿no? Poco a poco, a lo largo de la conversación, uno va conociendo a su cliente, si es el primer contacto, y eh, a la larga, sin tener que restregárselos en la cara, entenderán que necesitan un traductor para realizar un trabajo de traducción. Y no es que te lo están encargando porque ellos también lo podrían hacer. ¿no? O sea, eh, es, es manejarte adecuadamente, no es orientar tu comportamiento para obtener el resultado que quieres. Y evidentemente lo que quieres es si todas las condiciones se están dando en el marco de la contratación, la tarifa es la adecuada, el plazo es el adecuado para ti, evidentemente quieres un resultado y quieres que te contraten y para ello debes manejar tus emociones. Ese es un ejemplo clarísimo. Bueno, claro que eso no me sucede a mí hace muchísimos años, ¿no? De hecho, yo ya no hablo directamente con los clientes. En mi organización hay otras personas que se encargan de eso y ellos hacen uso de su inteligencia emocional para poder manejar al cliente, no solamente eh, con ese tipo de comentario, es un comentario bien, eh, bien simple, claro. ¿no? Hay otros casos en los cuales, por ejemplo, el cliente no entiende los diferentes tipos de traducción uh -huh. que existen en el Perú, claro. ¿no? y, y les cuesta entender, entonces tú tienes que tratar de ser asertivo en esa comunicación, ¿no? Exactamente. Comunicarte con claridad para que el cliente pueda entenderte y puedan llegar a buen puerto en la contratación. Es, es verdad lo que usted dice, eh, tiene que ver con la ética, un comportamiento ético del traductor o intérprete, pero también con una habilidad de comunicación, pues, esencial al momento de contratar también, como usted bien dice, ¿verdad? Claro. Genial. Y hablando justamente de ese primer momento en el que tenemos contacto con un cliente, eh, dígame, ¿qué tan importante cree que es estar presente en las redes sociales para los traductores e intérpretes de hoy en día? Bueno, en estos tiempos es más importante que nunca tener presencia en las redes sociales. Las redes sociales nos vinculan y nos ayudan a obtener más trabajo o prestigio. 
pero no es que simplemente tengamos presencia en cualquier red. Hay que saber cuál es la red en la que debemos relacionarnos profesionalmente, estoy hablando, ¿no? Claro. Dependiendo del tipo de mercado al cual uno esté apuntando, eh, hay que saber cómo relacionarse en esa red profesionalmente siempre y cuál es nuestro propósito a la hora de relacionarnos en esa red. Todo eso es importante eh, a la hora de considerar la presencia virtual, ¿no? Claro, porque existen eh, tal vez redes sociales mucho más apropiadas para poder ofrecer nuestros servicios y otras que tal vez son un poco menos formales, quizás. Claro, y hay un público muy diferente, ¿no? En lo que viene a ser traducción jurídica, los clientes potenciales de mi empresa se encuentran en LinkedIn, no se encuentran en Instagram. Si claro. quiero relacionarme con traductores de todo el mundo a nivel de relaciones interpersonales con colegas, no solamente interpersonales, sino también a nivel profesional con otros colegas, existen otras redes. Bueno, LinkedIn, por supuesto que también, ¿no? Claro. Pero yo tengo otras preferencias, ¿no? Como Facebook o Instagram. Claro, es muy cierto. Yo personalmente he visto que está muy presente en Facebook y últimamente he visto que está eh, participando en el dictado de seminarios en línea. Quisiera saber, eh, quisiéramos saber cómo es que usted decidió empezar a dictar seminarios en línea. ¿Qué fue lo que le motivó a empezar a hacer esta labor? Bueno, comenzando en diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019, he dictado 17 webinars. Eh, y eh, este año he tenido la oportunidad de dictar recientemente un webinar a través de eh, la organización de FITLATAM, que es el brazo regional de la Federación Internacional de Traductores, que es la FIT, y la Asociación de Traductores Profesionales del Perú, la ATPP. El webinar se tituló Fundamentos de la Traducción de Contratos, era un título un poco más largo, pero estamos resumiendo. Y he venido también eh, organizando a través de la ATPP, cuyo consejo directivo presido, videoconferencias gratuitas para eh, los colegas, que han sido entrevistas, básicamente. Y eh, lo que quería mencionar es que, bueno, te acabo de hacer un breve resumen de todo lo que ha sucedido en el último año y medio a nivel de webinars. Claro. Antes de... Diciembre del 2018 yo no había dictado ningún webinar, pero eh, mi interés en los webinars comenzó hace 5 o 6 años cuando veía con admiración cómo algunas organizaciones internacionales vinculadas con el quehacer de la traducción organizaban webinars. Fue así como el IAET, el Instituto de Altos Estudios en Traducción, Uh -huh. eh, con sede en Lima, que es un instituto dedicado al perfeccionamiento, a ofrecer cursos de perfeccionamiento para traductores e intérpretes en el Perú. Y ahora, a través, de acuerdo al modo virtual o bajo la modalidad virtual al extranjero, fue así que a través del IAED se lanzó el primer webinar sobre traducción transmitido desde el Perú. Eso fue hace unos cinco años. Me parece que está en el canal de YouTube de Liaet, no, no, no recuerdo con, con precisión. Eh, no, me parece que no, que ese, ese webinar no está grabado ahí. Pero es de hace unos 5 o 6 años, digamos. Me parece que es del 2014 o 2016. 
entonces esta pero, inclusión fue una de las primeras. Disculpa que hable encima tuyo. Eh, es que después de ese webinar no volvimos a hacer otro webinar porque no teníamos los conocimientos para el manejo de plataformas virtuales. Y tomó un buen tiempo decidirnos, dentro de lo que era el IAET, eh, comenzar a investigar cómo se hacía uso de la plataforma Zoom. Y eso fue un año y medio antes de la cuarentena, ¿no? Claro, y hoy en día con la cuarentena el Zoom ha, se ha convertido en, digamos, algo que nosotros usamos casi a diario, ¿no? Para diferentes finalidades. Y Correcto. Cuéntenos, aparte de la competencia instrumental, que sería usar una plataforma para poder transmitir este tipo de contenidos, ¿qué otras habilidades cree usted que son necesarias al momento de gestionar la transmisión de un seminario en línea? Bueno, la gestión del tiempo, porque tienes un tiempo asignado para hacer tu presentación, la inteligencia emocional, muy importante para manejar las preguntas del público, de ser el caso, el manejo del estrés, eh, el, tu capacidad de narración, el storytelling, ¿no? A través de una narración sencilla, eh, poder conectar con tu público. Eh, no es que estés contando una historia que no venga al caso, sino que narras tu presentación de una manera que pueda llegar a quien te esté escuchando, ¿no? Tratas de hacer llegar tu mensaje de manera diferente y tratas a través de esta manera, vamos a llamarle emotiva, eh, tratas de alcanzar un objetivo que es generar un impacto en la comunicación a través del webinar, ¿no? ¿Y qué tipo de estrategias eh, se podría decir que usted utiliza para asegurarse que los contenidos que transmiten sus webinarios lleguen de la mejor manera? ¿Qué tipos de estrategias? O sea, en concreto, ¿cómo es que usted se asegura o cómo es que usted eh, pone en práctica sus habilidades para asegurarse que el contenido llegue a los oyentes, a los asistentes de sus seminarios de la mejor manera? Usted ha mencionado una narrativa un poco más directa, tal vez usando un lenguaje poco técnico. Claro, primero que todo, todo va a depender de la calidad del material que presentes. Primero tienes que investigar lo que vas a, el tema que vas a tratar. Por, o sea, cuando digo investigar no es ponerte a buscar en internet, sino tienes que buscar entre toda tu documentación, todo tu material de consulta, tienes que enfocar bien el tema generar la presentación adecuadamente, medir esa presentación, no poner, no sé, 50 diapositivas cuando solamente vas a poder desarrollar 15 o 16. Tienes que plantear la información de manera eh, sencilla, directa. No tienes que, dependiendo del tipo de webinar que estés haciendo, claramente vas a necesitar utilizar más texto, unas veces más imágenes que texto. Entiendo. Tienes que preparar, tienes que practicar tu presentación y ponerte en varios supuestos eh, que podrían ocurrir, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué tip tendrías que anticipar probablemente las preguntas que vayas a recibir? Claro. Entonces, de acuerdo a lo que usted eh, nos comenta, 
eh, existe una preparación pensando en los asistentes previa a, al dictado de cada seminario en línea? Claro que sí. Ahora, en el último webinar que dicté, el de fundamentos de la traducción de contratos, el público era eh, de todo tipo. Entonces, eh, había público, traductores con mucha experiencia, traductores que recién se iniciaban en la profesión, y tienes que llegar a todos, ¿no? Entonces, tienes que imaginar cómo vas a llegar con ese mismo storytelling a diferentes niveles de ejercicio profesional. Y eso fue un reto muy interesante, ¿no? Tuve que replantear la forma en que suelo hacer las presentaciones. Claro, me parece interesante cómo una persona pueda ajustar los contenidos y tal vez la estructura de la presentación y, y todo el discurso para asegurarse que el público objetivo reciba de la mejor manera los contenidos. Me parece muy interesante. Y es bien interesante también el hecho de que fue transmitido vía Zoom pero también en simultánea, eh, de manera simultánea en YouTube, en vivo, con preguntas entre los asistentes, respuestas eh, y comentarios favorables en vivo, ¿no? Entonces es alucinante cómo estás viendo en tiempo real cómo tu mensaje está llegando a un público tan poco uniforme, ¿no? Claro, entonces digamos que la interacción se vuelve un poco más real. No solamente la interacción, sino también las reacciones que están teniendo ante tu discurso. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Poderlo ver. Concuerdo. Si no satisface, si tu discurso no está satisfaciendo al público que te esté escuchando, tiene la posibilidad de salir de la, de la transmisión, ¿no? Claro. Eh, y, y se mantuvieron atentos y con el mismo interés de principio a fin, ¿no? Claro, un asistente tiene la, la libertad de retirarse si quisiera, pero quedarse y expresar su agradecimiento al final de una, de una transmisión supongo que significa muchísimo para, para quien está detrás de la pantalla. Sí, muchísimo. Es una experiencia fabulosa, es insólito para mí. Eh, no es la primera vez que transmito en vivo a través de... Es la primera vez en vivo a través de YouTube, pero ya antes he transmitido en vivo, en simultánea, Zoom y Facebook, ¿no? Pero en YouTube llegaron muchas más personas porque entiendo que no muchos están en redes sociales, en algunos casos. Entonces, entrar a YouTube es, permite una audiencia mayor a veces. Además, supongo, y corrígeme si me equivoco, luego la transmisión quedó en YouTube. Eso hace que muchas otras personas puedan verlo después también. Correcto. Esa transmisión ha quedado en YouTube. Me parece excelente, un excelente trabajo que ayuda a mucha gente. Eh, ahora, quisiera preguntarle, eh, ¿ha tenido la oportunidad de dictar seminarios con varios oradores? Y en ese caso, ¿qué tipo de tareas durante la transmisión de webinarios requieren del trabajo colaborativo, según usted? Bueno... Para comenzar, antes de tener una videoconferencia, que no, han, no ha sido en el caso de seminarios en línea, cuando, han, cuando ha habido más de un orador, me ha tocado la, la oportunidad de ver ese tipo de situación con videoconferencia, en videoconferencias. Eh, hace poco tiempo hicimos una videoconferencia a través de la TPP, traductores e intérpretes en tiempos del COVID, cómo adaptarse al presente y prepararse para lo que nos espera. 
fue una conexión entre Lima, Perú, entre dos puntos de la ciudad de Lima Qué útil. y dos puntos de la ciudad de México, de Ciudad de México. Entonces fuimos cuatro personas hablando, ¿no? Yo fui la moderadora y hubo un panel de tres personas. Okay. Entonces hicimos una prueba antes de, de esa experiencia. La prueba está grabada en la página de Facebook de la ATPP. Es muy graciosa porque la hemos dejado ahí, ¿no? Como documento histórico. Sí, creo, creo, que, creo, que vi, creo que la vi. Creo que pude ver su, su prueba, su prueba pre, predictado. Me pareció claro. muy interesante, muy humano. como ejercicio. Entonces eh, tratamos de hacerlo, eh, lo dejamos puesto, ¿no? O sea, para todo propósito. La gente puede vernos hablando distendidamente, ¿no? Está funcionando bien, nos escuchan. Y la gente que, que no le dijimos a la gente participen en la prueba, simplemente la gente se conectó eh, y comenzó a decir, sí, los escuchamos muy bien, ¿no? Ese tipo de cosas. Fue una cosa muy espontánea. Eh, aparte de esa prueba, tuvimos conversaciones ya eh, de forma individual. Yo conversé con cada uno de los miembros del panel para saber cómo íbamos a abordar. Y se circuló una lista de preguntas muy corta para que pudieran saber a qué atenerse durante la conversación. Y creo que si uno ingresa a esta presentación, que me parece todavía no está en el canal de YouTube de la ATPP, pero va a estar próximamente, hay fragmentos, me parece, grabados en la página de Facebook de la ATPP. Pero en YouTube va a estar esta conferencia eh, próximamente y pueden ver que la conferencia se manejó bien, o sea, en orden, de manera organizada, porque hubo toda esta preparación previa, ¿no? Claro, claro que todo es posible, pero fue la primera experiencia que había, era la primera experiencia que hemos tenido conectando tantos colegas que no se conocían hasta ese momento. Bueno, los dos de México sí se conocían, pero no conocían, y me conocían a mí, pero no al cuarto miembro del panel ¿no? o tercer miembro del panel claro, entiendo, entonces gracias a, un, a una preparación previa eh, de manera colaborativa entonces se pudo eh, se pudo llevar de la mejor manera la transmisión, entonces me parece, sí. me parece muy interesante y dígame, con respecto a los asistentes ¿alguna vez tuvo que resolver eh, un conflicto durante la transmisión de algún webinario? quizás un malentendido debido a una mala interpretación de un mensaje, de, digamos, escrito, o tal vez problemas de micrófonos encendidos, ese tipo de cosas suelen pasar sí, en... Sí, sí han habido temas de micrófonos encendidos, de cámaras encendidas, sobre todo en el caso de lo que es videoconferencia, ¿no? Ahí es difícil controlar eso. Uh -huh. eh, han habido personas, en algún momento me parece que alguien entró con la idea de no sé, malograr la transmisión, pero era una persona X, ¿no? Una persona, vamos a llamarle NN de, de otro país, ¿no? Lo que pasa es que ese webinar, perdón, esa videoconferencia se publicitó a través de Instagram, a través de una página con muchos seguidores, de un perfil con muchos seguidores, entonces no había control. Claro. ¿Y cómo fue y que bueno, se resolvió? En muchos casos no utilizas ningún tipo de habilidad blanda, bloqueas a la persona cuando la persona no se sabe comportar, ¿no? Ah, ya, claro, entiendo. Si es una persona completamente extraña, claro, no habría caso de mantenerlo dentro de la transmisión. O una persona que persiste en tener su cámara encendida y ya se la has apagado dos veces, ¿no? 
Claro, al fin y al cabo, uno como moderador tiene, tiene esa, esa potestad. Así que... Claro que sí. Claro, me parece, me parece muy útil ese tipo de funciones eh, para Zoom y otras plataformas. Eh, ahora, entonces, volviendo un poco a hablar sobre las redes sociales, ¿cómo hace usted, cómo gestiona sus redes sociales para mantenerse activa en la comunidad de traductores e intérpretes? Bueno, en lo que es comunidad de traductores e intérpretes, para relacionarme con los colegas, me relaciono a través de mi perfil de Facebook, el perfil profesional María Rosario Campo Traductora, uh -huh. y mi página de Facebook con el mismo nombre. Eh, eh, se podría decir que también utilizo LinkedIn para relacionarme con los colegas. Claro. Eh, pero estamos hablando solamente de cómo llego a los colegas traductores e intérpretes. No, no estamos mencionando cómo llego a mis clientes, ¿no? Que también gestiono mis redes en ese sentido. ¿Y cómo o sea, logra? Tengo, tengo, ¿cómo? Vamos a llamarle que tengo dos, dos públicos. Los colegas. Claro. Me relaciono de todo el mundo. Y también eh, los clientes, ¿no? ¿Y cómo logra usted gestionar o mantenerse, digamos, cómo usted logra gestionar su presencia en, en la red para, para poder contactar a sus clientes? Bueno, lo que sucede a nivel de clientes, nuestra empresa ya tiene un montón de tiempo en el mercado. Entonces, eh, se vale de LinkedIn. Uh -huh. Nuestra empresa tiene una página en LinkedIn y también nuestro director ejecutivo tiene un perfil con muchos seguidores en LinkedIn. También estoy yo en LinkedIn y entre esas tres cuentas eh, se van eh, distribuyendo o difundiendo o propagando los contenidos eh, relacionados con nuestro quehacer profesional como empresa, ¿no? Claro, me parece, me parece muy eh, importante tener también eh, una descripción de los servicios y de toda la trayectoria de una empresa, que finalmente es lo que avale la seriedad de, de la misma. Claro, y sobre todo ahora está todo lo que acabas de mencionar, que eso lo puedes tener en tu página web, uh -huh. pero también están los contenidos que publicas en redes sociales, ¿no? Los contenidos, tú ves qué alcance tienen, eh, Claro. cuánta gente los está, los está viendo. Eh, puedes saber que un buen contenido puede tener una rotación de dos, tres días, una semana. Y, y a veces ves que no debes lanzar otro contenido hasta que ese contenido deje de derrotar. Entonces, eh, en, lo que es, en lo que es LinkedIn, nosotros ya no estamos, o sea, claro que siempre publicamos, hablamos de nuestra experiencia, nuestra calidad, pero también eh, compartimos otro tipo de contenido, ¿no? relacionado con nuestro quehacer para que los, el, el público que nos sigue, me refiero a los clientes, sepan eh, qué hacemos, ¿no? Y por qué somos la empresa que somos. Claro, es, es también interesante usar los canales que eh, tenemos para compartir contenido de interés común entre la comunidad de traductores, intérpretes y estudiantes. Sí, claro que sí. Ahora, para finalizar, quisiera eh, hacerle una última pregunta que me parece muy pertinente en el contexto en que estamos viviendo hoy en día. ¿Cree usted que esta cuarentena, debido a la pandemia de la COVID-19, sea una buena excusa para desarrollar nuestras habilidades interpersonales como traductores e intérpretes actualizados? Claro que sí. Si nos estamos, re re nos estamos refiriendo 
vamos a, a, a hablar de webinars, ¿no? Porque has mencionado como traductores e intérpretes actualizados. Uh -huh. ¿Cómo nos actualizamos o nos perfeccionamos a través de eh, eh, cursos, talleres, webinars, seminarios en línea? Porque evidentemente por el tema de las medidas de contención de la pandemia ya no nos podemos reunir de manera personal. Entonces, antes existían muchas formas de relacionarte, ¿no? Por ejemplo, cuando dictabas un curso, nosotros en el IAE hemos dictado muchísimos cursos, los organizábamos en hoteles, había el coffee break, ¿no? Claro. Ahora solamente hay una forma, la forma virtual, que siempre fue, vamos a llamarlo así, la más importante, pero preferíamos todos la forma antigua, ¿no? Y en el marco de la capacitación virtual tenemos una, un factor nuevo, que es que ahora ya no hay distracciones. Cuando estabas en un hotel, escuchando tu ponencia o tu taller, podías salir a un sitio o venía el receso, ¿no? Pero claro. ahora estás tú, tu receptor y tu pantalla. Si lo que estás escuchando no cumple con tus expectativas o no es lo que estás buscando, te desconectas y te vas. Y quien está haciendo, está dictando el webinar, tiene que poner en práctica todas las habilidades que hemos estado mencionando para mantener el interés del público, ¿no? Claro, me parece eh, que es un trabajo, un trabajo no da poco, como se diría en italiano. No, eh, pero son cosas que uno está que uno viene aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, en el vuelvo a citar el último evento de la TPP porque fue el 10 de junio, ¿no? Hubo más de 850 inscritos. Es algo sin precedentes, ¿no? De 26 países distintos. Y hubo una conexión, eh, un nivel de conexión de poquito más de, un poco más de 300 personas conectadas a la sesión en vivo, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante para un tema como la traducción de contratos y también me parece interesante para una asociación peruana como la TPP el haber podido llegar a ese nivel de, de audiencia, ¿no? Sí, me parece un trabajo eh, muy importante en esta coyuntura y quisiera aprovechar, eh, María, eh, para agradecerle su tiempo eh, eso ha sido todo por la entrevista. Eh, gracias por habernos dado parte de su tiempo eh, para poder participar en este podcast. Estoy seguro que la comunidad de traductores, intérpretes y sobre todo los estudiantes de esta carrera podrán aprovechar su experiencia que acaba de compartir para ser profesionales competitivos y de calidad en el mercado de la traducción e interpretación en Perú y no solamente también a nivel internacional. Muchas gracias nuevamente, María. Gracias a ti, Piero, por la consideración. Eh, quiero tomarme un segundo, unos segundos para, para destacar lo bien que has manejado esta entrevista. Eh, cuando he tenido la oportunidad de refrescar una serie de conceptos y lo más importante es que el, me has hecho pensar en todo lo que he estado haciendo, pero sin saber que lo hacía probablemente, eh, en esta tarea de compartir conocimiento, ¿no? Porque debo mencionar que en estos últimos tiempos las capacitaciones han sido gratuitas, ¿no? 
Eh, claro. La idea es ir compartir con todos los colegas, estrechar lazos con todos los colegas, claro. estar más cerca que nunca a todos los colegas, ¿no? Dadas las circunstancias. Eh, y todo lo conversado, el storytelling, la inteligencia emocional, uh -huh. la gestión del tiempo, el manejo del estrés, todo eso sucede en vivo, claro que ¿no? Sí. Pero uh -huh. no sabes qué está sucediendo. Pero cuando sabes que estás aplicando estas habilidades blandas, que es lo que yo me estoy llevando de esta entrevista, eh, es que puedes mejorarlas, ¿no? Porque sí. puedes planificar mejor las cosas. Y definitivamente esta entrevista ha sido muy valiosa para mí. Eh, soy yo la que tendría que agradecerte por la consideración, por la oportunidad de aprendizaje que me has dado. Y eh, te deseo lo mejor en tu carrera profesional, que entiendo que ya iniciaste, y también lo mejor en tu desarrollo académico. Hasta una próxima oportunidad, Piero. Muchas gracias de nuevo, María. Hasta luego. Un abrazo virtual. Igualmente. Muy bien, queridos oyentes, hemos llegado a la parte final de este podcast y podemos concluir que las habilidades blandas están presentes a lo largo de todo el proceso del ejercicio de nuestra querida profesión y que reflexionar sobre ellas nos permite desarrollarlas de la mejor manera. Eso ha sido todo por este episodio. Hasta la próxima.